0: Amigos de ABC Noticias, iniciamos este ejercicio de entrevistas con los diferentes candidatos y candidatas a puestos de elección popular aquí en el estado de Nuevo León. El día de hoy agradeciendo y pues con muchísimo gusto recibiendo también aquí en este estudio al candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García, el ingeniero Mauricio Fernández Garza. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias. No, hombre, pues un honor y un súper gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar tan rápido. Y platicar con nosotros a lo largo de estos próximos minutos pues Para conocer también un poco más Ya es un personaje eh, muy conocido en el ámbito político En el ámbito social, no solo de San Pedro Sino de todo Nuevo León Pero pues conocer, hablar de frente con usted Y conocer un poco más de Mauricio Fernández Sus proyectos, su campaña Las ideas que trae ya en mente para implementar De nueva cuenta en el municipio de San Pedro Garza García Y en ese sentido, la primera de las preguntas ¿Por qué otro mandato? ¿Por qué buscar otro periodo como alcalde en San Pedro Garza García? ¿En qué momento toma esa decisión? Hay varias razones. Una, yo estoy enormemente impresionado y feliz
1: de la vida y contento de ver una nueva generación de jóvenes interesados en la política, preocupados, eh, muy puestos para ponerse a ganar. Y este es algo que de veras eh, yo lo estoy, si quieres, magnificando porque parte de lo que queremos hacer es ciudadanizar los proyectos de gobierno en una visión de largo plazo, pues cosa que obviamente no puede hacer un gobierno independiente, no van a entrar por salida. Entonces, en esa visión de largo plazo, pues como yo les digo, oigan, pues a quién quieren que se les representa con los amigos que yo me junto, que tienen 80 años, pues un proyecto a 15 años van a estar bien petanteados todos para cuando el proyecto se pudiera terminar. Y la realidad es que yo estoy muy preocupado del nivel de improvisación que se está manejando México. O sea, desde Amanecer con Mañaneras, el gobierno federal, al gobernador es el independiente, el alcalde es el independiente, los independientes no pueden tener una visión de largo plazo, porque van a entrar por salida, no tienen partido, no tienen diputados, no tienen gestoría, no tienen nada. No son ellos solos. Entonces, yo sí creo que definitivamente eh, no podemos estar en una visión de improvisación como estamos ahorita, y es patético, y ahorita si quieres te lo cuento. Pero eh, en ese sentido, yo estoy tratando de crear una visión de largo plazo, que esté ciudadanizada, y que luego los siguientes alcaldes, pues ya no te preocupes por fulanito o sino te preocupes porque le den seguimiento a ese plan de gobierno que desde ahorita queremos establecer. Y luego ya en gobierno voy a tratar de implementar, lo voy a hacer, tío, porque no tengo por qué no, no, no tratar, o sea, lo voy a hacer, que es irme mucho muchos organismos públicos descentralizados. Okay. Y eso lo que implica es que mucha temática, sobre todo en el área social, pues eh, en empleo, en educación, en deporte, en cultura, muchísimos temas, puedes crear organismos públicos descentralizados y apoyarte en la sociedad como consejos que le den precisamente visión y en una dimensión de, de tiempo a todos esos proyectos y entonces pues te rebasan a una administración municipal. pues por decirte el patronato o el organismo público descentralizado, el parque fundidor del patronato, cual yo fui consejero muchos años, pues han sido muchos gobernadores, pero pues, el organismo público se mantiene. Ese es un poco el espíritu. Te pongo el ejemplo del parque pues, para que la gente entienda... Ajá. ...de que hay un apoyo ciudadano en una propiedad del gobierno... ...que pues les estás ayudando al a hacer del parque... ...y te digo, pues yo fui consejero muchos años ahí... ...bueno, con ese espíritu, eh, ese es lo que quiero hacer... ...entonces sería pues el primer municipio en México... ...que vamos a tratar de ciudadanizar... ...no voy a tratar, lo voy a hacer, a ciudadanizar... ...muchas de las visiones de gobierno... ...con la mayor cantidad de sociedad posible y la menor cantidad de burocracia
0: posible. Para allá voy. ¿San Pedro necesita de Mauricio Fernández?
1: Pues mira, yo creo que necesita de todos, pues al final de cuentas, pues de que no servíamos para nada, Debo alguien servía por unas cosas y otros servían para otras. Yo lo único que te digo es que pues sí tengo una experiencia, yo estoy enormemente preocupado ahorita porque se está desmoronando otra vez el tema de seguridad, es patético ya lo que está pasando en San Pedro. Y, pues, yo, francamente, enciónito, claro, otra vez, conciencia a la gente de que si esto se sigue empeorando, me va a pasar lo que hace 10 años, que me, cuatro me trataron de matar y me secuestraron trataron de secuestrar a una hija. Y yo no quisiera volver a esos tiempos en San Pedro, pero vamos derechito para allá.
0: Eh, además de todos estos planes que trae de ciudadanizar el gobierno, como comentaba ahorita, de todos los proyectos, seguridad, etcétera eliminar burocracia y demás... ¿Va implícito de por medio el orgullo el decir quiero regresar para recuperar San Pedro García García? Ah, mira, si fuera así,
1: yo lo estoy hasta diciendo que voy nada más por tres años. <coughs> hay muchos temas que bueno no, no te terminé de contestar, es una pregunta muy ampliada de por qué quiero volver a participar. Para mí hay proyectos de largo plazo que paró Miguel por necesitar la interconexión con sí. Monterrey. Pues es un proyecto, yo creo, creo que el más trascendente en la historia de San Pedro, porque es desfogar todo Valle Oriente, San Agustín, la Loma Larga, además irte al metro de Zaragoza, entonces pues ya tener un transporte público y una conectividad con Monterrey, y además desfogar todo el tráfico de Valle Oriente, y que además pues, hay una oportunidad para toda la zona metropolitana que quieran trabajar en San Pedro, pues que tengan un, una... <coughs> un servicio de transporte público metropolitano y, y que no usen los automóviles y además pues te bajaría una de la contaminación del municipio pues es un proyecto que ya hicimos fiecomisos, ya están los estudios el, ya está el derecho de vía eh, el San Pedro ya es propietario de los seis carriles por donde va, el, subes a la loma larga y luego pues bajas perfectos prácticos a la macroplaza o sea, Valle Oriente está para efectos prácticos en frente a la macroplaza entonces más es brincar la loma es un proyecto muy noble, además beneficiaría una barbaridad a la color independencia, le darías pues, muchísimas fuentes de trabajo en el propio Valle Oriente y la gente se puede ir a pie o en bicicleta o en lo que quieras. Claro. Bueno, ese proyecto, el día que entró Miguel lo paró, entonces a mí me, me, me tiene muy sacado de onda porque muchos de los proyectos de infraestructura, de vialidad, de movilidad, de seguridad, pues les ha dado la torre o los ha parado. Y él anda viendo más donde se cuelga medallitas en puros proyectos cortoplacistas Entonces, pues Chihuahua, eh, a mí me da, ¿cómo te diré? Todos esos proyectos yo los tengo en el tintero, y el que los tiene soy yo. Entonces, pues, por lo menos, nada más por, por ejercicio, yo tengo que sacar todos esos proyectos ahorita en campaña y que la gente sepa pues, todo lo que se ha analizado, porque yo tengo 71 estudios en pluviales, pues yo tengo todos los estudios, o sea... Eh, y en lo que te puedas imaginar, vaya, el, la, el segundo piso de la Diana Morón Esprieto, que está al lado del Monterrey, bueno, pues hay que gestionarla con el Estado y con el municipio, pero es la, la posibilidad de sacar todo el flujo al poniente de San Pedro, pues ahorita te atoras con el tráfico por Gonzalitos, en la bajada de la Loma Larga. Si hicieras un segundo piso sobre la propia avenida que no te hiciste un par de carriles pues bajas y 400 metros te incorporas a morones hay, hay, hay muchísimos proyectos importantísimos para san pedro pues Miguel paró todos es que él yo creo que los tiene en una visión de que si no los termina por esa la medita los patea y san pedro pues no está para proyectos de corto plazo entonces pues yo se me quedé y hey, dije Chihuahua pues por lo menos lo menos que puedo hacer
0: es eh, Sacar todo esto del tintero y presentárselo a la población. Interconexión San Pedro-Monterrey. En caso de ser favorecido Mauricio Fernández con, con los votos, ¿lo retomaría de inmediato o va a depender también de quién gane Monterrey? Yo considero
1: que todos los que puedan ganar Monterrey ya conocen el proyecto y todos los que puedan ser gobernadores eh, o gobernadora ya conocen el proyecto. Y de hecho lo he platicado. Entonces, eh, es un proyecto que está consensado desde hace mucho tiempo como de los proyectos más importantes metropolitanos y se hizo hasta con una votación de todos los alcaldes cuando tenemos la asociación de alcaldes. Cada quien menciona qué proyectos tienen sus municipios. y Además, yo creo que en este caso también debería de contar con recursos federales. Entonces, pues, por, por nobleza tiene toda, ¿no? Y además, pues hicimos encomisos, ya le han metido muchísimos millones, San Pedro jugó 20 millones, Monterrey jugó 20 millones, el Estado también. O sea, el proyecto ya iba gastado como 60 millones, entonces pues es una perfecta locura que hasta los derechos de vida ya tiene y con, con, convencía a todos los que iban a construir edificios y que no los hicieran, cambiamos el plan urbano, claro. ya está en el plan urbano, entonces pues caray, cómo es posible que eso los,
0: los paten y los manden al olvido, yo no lo puedo concebir. Miguel Treviño ha comentado que la figura de Mauricio Fernández y sus gobiernos son reconocidos, pero que ya son cosa del pasado. ¿Qué opina Mauricio Fernández de esto? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿ve viable realmente obtener la alcaldía de nueva cuenta? Pues mira, del pasado pues
1: es obvio, pues es hace años, ¿no? Pues, eh, digo, de que son historias y son. Pero yo te puedo decir que mucha de la infraestructura de San Pedro, pues con Jorge entre por Piáme Chipinque, y, este, y en eso es mi, mi primera administración. Eh, pues casi digo que formamos el esqueleto de lo que es la infraestructura de San Pedro. Hice Valle Oriente, que es un proyecto mío, 100%, además yo personalmente me metí a diseñarlo. Este, están las calzadas, que no existían, está el parque Glutier, está pues, el parque de bosques, lo arreglé en esa primera administración, hicimos el primer plan urbano de México, el primer referéndum de México que le quitamos las facultades al gobierno de Estado, vaya, pues hicieron una barbaridad de cosas. En otra administración pues, estaba color de hormiga el tema de seguridad y pues sentamos a los trancazos ¿no? eh, y pues, afortunadamente el tema se arregló. En mi tercera administración pues lo único que te puedo dejar es que dejamos a San Pedro con cero deuda, a Miguel le dejé mil millones en caja como el municipio más seguro de México, de mejores servicios públicos, de mejor calidad de vida, de la ciudad más recomendable para vivir, con cero pobreza extrema un municipio que escrituramos, básicamente no hay paracaidismo. Eh, pues tienen muchísimos primeros lugares, las mejores calificaciones financieras de la historia de México se le han dado a San Pedro García decía, en mi administración, ahorita ya no las tiene, le bajaron tantito. Pero yo te digo, son muchísimos primeros lugares a nivel nacional. Eso, pues es una realidad que a mí me tocó hacer, pues le guste o no le guste a Miguel. Ahora yo lo único que te digo es que el tema no está terminado, hay todavía muchos retos. Por lograr, por decirte, en mi última administración, pues me puse a, a dar fluidez. Quitamos las vueltas a la izquierda, más cruzando sincronizamos los concedos, hice la joroba del UDEM, la joroba de Corregidora, la gasa de Miravalle, o sea, para que todo Morones pudiera fluir. Hice la gasa de Las Cárdenas, bueno, esos más, esos cuatro proyectos son 800 millones. Eh, o sea, porque no, 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 estamos chameando hicimos el pluvial del capitán, se pues inundaba hasta Morón Espíritu, costó un dineral ¿no? arreglar el pluvial de, del capitán. Y, y la realidad, eso es lo que te digo, hombre, yo creo que Miguel anda muy confundido, porque eh, la historia de San Pedro ha sido de que cada alcalde le aporta en una visión de continuidad y no en una competencia de medallas, que es lo que él trae. Entonces, pues, por eso es esta desubicación que tenemos de que ha parado una barbaridad de proyectos en vez de darles continuidad. Por decirte, los famosos cables ahorita de la calzada, pues está estás haciendo como un proyecto de él. Pues no, es un proyecto que yo arreglé con Emilio Rangel sacar. ¿Venía desde antes? Pues desde 10 de años. O sea, yo saqué las tuberías para poder hacer cableado su terreno de las banquetas. Emilio Rangel lo hizo, ¿no? Como agua y drenaje, cuando estaba director. Y bajó como 100 millones de federales, nos tardamos un montón de años. Y luego pues negociar con Telmen, negociar con CFE, luego hacer las ingenierías. Y a Miguel le dejé decir el proyecto, aquí está ya para que lo ejecutes y la lana para hacerlo. Pues bueno, yo, yo qué bueno que lo esté haciendo. O los parques en de Fuentes del Valle, ¿no? pues bueno, pues eran los terrenos que faltaban por recuperar. Que curiosamente Miguel, cuando andaba más de activistas, se opuso a que sacáramos a los a de ahí y ahora es el gran redentor y salvador del parque pues, sí, que curioso es la vida ¿verdad? Este, pero bueno digo, yo no compito medallitas mira yo lo que tengo muy claro es que no estamos en un concurso de popularidad esto es un
0: concurso de responsabilidad y en ese sentido creo que Miguel anda medio con el rumbo perdido Independientemente de cómo estén las cosas en el PAN a nivel estatal, a nivel municipal, ¿cómo está el partido? ¿Siente el apoyo suficiente? ¿Hay sí, algún, sí, alguna mira. división? ¿Cómo están las cosas? ¿Hay apoyo total por para su, Mauricio?
1: Por supuesto. De hecho, mi coordinador es el presidente del partido, Mauricio Fara. Y lo que también tiene muy claro es que tenemos una visión de ahora sí no un... Pel, eh, eh, una propuesta de largo plazo, por supuesto que... Aterrizada con el partido. Y esto, pues, también es un poco en contraste de lo que estamos viviendo hoy. A ver, imagínate esta empresa o, o cualquier cosa que se te ocurra. Eh, yo creé una figura que se llama el secretario general. En todo el municipio, la parte operativa le reportaba a esa persona. Miguel les ha cambiado tres veces. Lleva tres secretarios generales, tres secretarios de Obras Públicas, tres secretarios de Desarrollo Social. ...tres modelos de seguridad, dos contralores... ...yo no te digo directores, es una barbaridad... ...o sea, pues obviamente es pura improvisación... ...no puedes pensar que sea una organización como ustedes aquí... ...que les cambian a todos los directores al director general... ...cada seis meses, pues piensas que esto va a funcionar de maravilla... ...pues es pura improvisación lo que está haciendo Miguel... ...y la gente no se ha dado cuenta... Entonces este cambiadero que tiene, que por lo cual lo mismo no le están funcionando, como el tema de seguridad. El tema de seguridad
0: ahorita se le está desplomando. ¿Y cómo quiere que le funcione si van tres veces que cambia el modelo en dos años y medio? Y entonces, ¿por qué Mauricio Fernández con un proyecto nada más de tres años para estar él? Sí con un proyecto de largo plazo, pero ¿por qué nada más verse en tres años? Porque lo importante es arrancar los proyectos
1: de largo plazo. Yo creo que una vez iniciados ya no los puedes parar. Lo que pasa es que Miguel no los quiso arrancar. Por decirte, el Tribunal de Justicia Administrativa, pues me pasé 10 años peleando, metido con una controversia en la Suprema Corte, saliendo de mi administración, el día que entró Miguel lo canceló. Y así, pues montonales de temas. El de, yo conocí un tema importantísimo, el del empleo. Pues yo tenía ferias del empleo todos los meses, las paró. Las guarderías, pues las paró, de que las mujeres tuvieran dónde dejar al niño. Mil programas, los sea, el de madrinas, que es el programa más noble social, ir casa por casa y el municipio llevamos bitácora de cada tema, lo paró Miguel, este, o sea, ha parado montonales de proyectos que tienen un enorme contenido social, o sea yo en esa parte pues lo veo muy insensible en el tema. ¿Es un rival digno Miguel, para Mauricio? Pues mira, yo lo único que te digo es que no, yo siento que están muy injustas las leyes, porque pues, ahora han salido un montón de medios que están entregando tarjetitas, y puedes comprar alcohol, y puedes comprar cigarros, y está con el cuento del COVID está entregando a todas las del mundo, y te, te les paga por por, por eh, pintar una barda, y me han dicho eh, que pues, te compran credenciales y saben que van a votar por mí, y pues tiene toda la pauta de medios que le está utilizando como alcalde y al mismo tiempo como candidato, eso se me hace un poco incorrecto. Y pues tienen toda la pauta también de redes sociales. Entonces, pues les pone la cachucha a la vuelta como, como le conviene. Eh, yo soy simplemente candidato y todas mis redes sociales no tengo pauta. Pues, pues ha sido orgánico, ha sido con cero costo. Y él, pues si le mete un montonada de millones. Entonces, pues no creo que es, es justo que esté utilizando los impuestos de los
0: subsanpetrinos para hacer su campaña, para ser muy claro. Eh, hace tres años, ¿eso no se veía venir o por qué razón obtuvo el triunfo Miguel y no el PAN? Que se habla incluso de que pudo haber una traición del mismo PAN hacia la candidata en aquel entonces. ¿Qué la, fue lo que pasó la, realmente?
1: Mira, ahí? la ventaja, yo cuando entró Rebeca y Miguel, se fue en noviembre, Rebeca traía 60 puntos de intención de voto y Miguel 5, o sea, 12 a 1. Eh, ¿Cómo perdió toda esa ventaja de Rebeca en la campaña? Pues había que preguntarle a Rebeca Digo, además a mí me pidió que ni siquiera me metiera en la campaña entonces pues, me hice un lado Entonces, pero pues sí se vino en caída libre toda la, la campaña de Rebeca y, y eso fue en noviembre iba a 12, todavía en abril creo que iba 4 a 1 todavía o la última encuesta que se hizo iba 4 a 1 Rebeca arriba ya había perdido un enorme porcentaje pero como se ha dicho iba con un considerable margen y al final de cuentas pues perdió pero digo a qué le quieres echar la culpa pues obviamente a ella y a su campaña no como la haya hecho yo no sé la realidad yo no participé. ¿Fue un error ponerla a ella? Bueno pues yo si lo consideras de que perdió pues fue un error o había otras alternativas que yo creo que podrían haber logrado con éxito la, la elección. Eh, si lo ves como éxito o fracaso de la elección, bueno, pues, obviamente al haber perdido, pues fue un error que ella haya sido la candidata,
0: eh, no un acierto, pero si perdió, pues fue un error. Ingeniero, si usted está favorecido con los votos en la próxima elección, ¿qué va a hacer después de la elección? Viendo ese escenario posible de que no le den el triunfo, ¿qué haría Mauricio Fernández sí, sí, sí. Si, no, si no gana la elección? No, hombre, tengo 40.000 cosas que las cuales
1: estoy hallando a la vuelta y vuelta estoy trabajando un libro con un gringo sobre numismática que bueno, pues verdad ya no he tenido tiempo para dedicarle. Este, en el palacio de... Que estoy trabajando ahorita en, en Almagro, en España, pues todavía le falta un, un poco de, de dedicación mía, que si el tiempo se me diera, pues le dedicaría mucho tiempo a los trabajos de allá. Eh, y cosas así, pues, viste mi rancho, que tengo la diversidad más grande del mundo ahorita de especies sueltas, pues también ahorita tengo ya como dos meses de no ir. Y antes iba pues cada semana, cada 15 días. Y si pierdo, pues me voy a pasar buen rato allá, ¿no? O sea, pues digo, pues, no temas tengo mil. Eh, tengo muchos viajes que me quedaron también, como dicen, en el tintero, que me gustaría poder hacer, por pues, tener ver la aurora boreal, a mí me gustaría antes de petatearme ver esa maravilla. Y la traigo así como tema de la vuelta y vuelta. Tío, pues, es viaje que te van varias semanas. Entonces, pues tengo muchísimas cosas, hombre. Tengo otras investigaciones numismáticas que no he terminado. <coughs> Una es en, sobre los centavos porfirianos, que tengo muy por lejos la colección más grande que hay. Y sobre mi colección, pues hay algunas de las centavos que son pues únicos o no se conocen públicamente. <coughs> entonces pues, también me llevaría todo un trabajo en ese sentido. Y por, eso, por eso, esos temas tengo un montón de
0: Si es así, ¿dejaría entonces la política al 100%? Sí. sí. ¿Dejaría el PAN? No, vaya, pues el PAN ha sido...
1: Tengo, yo entré en el 66. O sea, ahorita ya tengo 55 años en el partido. Pero ya, no. digo, ya, 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 ya que... de bollo oh, que... Ya tiene, y además ya no tengo ningún interés en participar en un puesto de elección popular. Por esto sería para mí la última y nada más tres años. Yo ni siquiera estoy considerando Una la, posibilidad, la posibilidad de reelegirme. Lo que digo es que tengo muy claro lo que quiero hacer y arrancar los proyectos de largo plazo y luego pues, ya que le sigan otros. ¿Qué opinión le merecen los que han dejado el partido recientemente? Yo, mira, yo soy muy respetuoso. De, yo creo que cada quien, eh, mientras tengas... Un cariño por tu país y unas ganas de hacer cosas Debe ser muy respetable quien lo haga y en qué forma Yo tengo muchísimos amigos eh, que no son del PAN eh, En el PRI, en el PT y en Morena Y en cuanto a partido te puedas imaginar Y pues yo siempre hemos tenido una relación de mucho respeto Y pues, también me tocó ser coordinador Digo, senador en la cual pues trabajé con un, una amplia pluralidad de gentes y pues yo, al final de cuentas digo, nadie tenemos la varita mágica ni el tema correcto lo importante es que tengas capacidad de hacer consensos y velar por el interés de este país, yo creo que ese es el gran tema, en donde lo hagas yo creo que es libre en, donde, en que participes políticamente igual que yo creo que en todas las preferencias religiosas pues yo creo que todas son válidas, ¿no? Puedes decir que la tuya es la buena y los demás están claro. equivocados. Pues es un poco lo mismo en política, ¿no? Yo creo que yo encontré en donde yo me identificaba desde muy niño con mi padre y una lucha, pero si ves cuál era el fondo, decir, oye, pues poner mi granito de arena por un México mejor. Pues yo encontré hacerlo en el pan, si hay alguien que lo quiera hacer en Morena o, o se brinquen o, o cambien. Bueno, yo creo que algunos sí le han exagerado, que algunos chapulineos tan exagerados, pues casi los ves nomás como andan acomodándose políticamente para mantener un hueso. Uh -huh. Bueno, eso sí, yo te diría que pues eso sí, no, 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 lo, no lo comparto, como que es que qué maravilla, qué bueno que lo hagan. Pero alguien que ha tenido una institucionalidad en, en algo y, o muchos años y cada lo decide cambiarse por las razones que sean, pues esas cosas las veo como que pasa, ¿no? O sea, pues el propio presidente de México eh, bueno, antes estaba el PRI, luego ¿no? el PRD y luego acabó en Morena. Eh, el propio presidente de México tiene dos brincos, ¿no? Y ahí estuvo terqueando y al final de cuentas iba a ser ¿Lo presidente lo y, y no por donde empezó, sino en donde acabó. Te digo, pero pues él ya su... muy claro su objetivo. Y pues lo logró este y no lo logró ni con el PRI ni con el PRD, lo logró con un invento de él que fue Morena. ¿Qué opina de Andrés Manuel López Obrador, ya que lo menciona? Pues en algo no creo, son en las improvisaciones, y creo que es lo que este país nos tiene muy cuesta arriba sacarlo adelante de, de ocurrencias o de ver que se te prendió el foco la noche anterior y amanece con una mañanera. Yo en esas cosas no creo, o sea, yo precisamente creo que hay que poner rumbo y una forma de mostrarlo, pues es pues, un municipio. Eh, es, una, es un buen ejemplo lo que vamos a tratar de hacer en San Pedro, de ponerle rumbo con los ciudadanos. Y yo sí creo en una tesis de Acción Nacional, que es la subsidiariedad, que es que los ciudadanos deben de hacer todo lo que puedan, y lo que no puedan, pues lo haga el gobierno municipal, y lo que no puede el municipio, pues que lo haga el Estado. Pero, y luego, pues, hasta la federación. El problema es que México es un país culturalmente centralista, y presidencialista y autoritario. Entonces, eso es una cultura milenaria que tenemos en este país. Entonces, eh, yo creo que para arreglar México
0: tenemos que arreglarlo de abajo para arriba, ¿sí? empezando por los municipios y no por la federación. Y por esto que comenta Ingeniero, le vuelvo a preguntar, y se lo digo porque hace ya un tiempo se lo pregunté ante las nuevas circunstancias, lo vuelvo a hacer, ¿por qué no Nuevo León? Porque muchos lo apuntaban como un posible candidato a la gubernatura de Nuevo León, no en esta elección, en anteriores incluso. ¿Por qué nunca se animó? Ha, ha habido cambios. Eh, si ves el, el dato actual,
1: pues yo te lo contestaría por una, con un número más que con, que con una frase. 60 mil millones de deuda. O sea, Nuevo León está quebrado. Hombre. Este, que, ¿Es echarse problemas gratis? Pues eso es, 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 es sentar una silla que tiene muy poca capacidad de hacer cosas, ¿no? Em, Empieza por el tema de, de recursos. Luego el tema de seguridad, eh, pues no es menor. Yo creo que hay cerca de nueve cárteles trabajando en el Estado. Entonces, pues el problema de seguridad está en la fregada. Y luego si además le sumas que el presidente de México no nos quiere, oye, pues no estoy loco, mano. Bueno, pues o sea 60 mil millones y el, el, el patrón nacional le caemos gordos. Y, y nueve cárteles operando en el Estado no, pues búsquense otro, yo paso nueve cárteles operando en el Estado sí, más o menos. de esos cuantos en San Pedro pues mira, ahorita desgraciadamente estamos empezando a ver un vislumbramiento otra vez de un posicionamiento yo creo que de los Beltrán Leiva pero si esto se sigue dando pues va a haber yo creo que una confrontación de cárteles como Jalisco, Nueva Generación uh -huh. o Sinaloa que quieran entrar, entonces por eso a mí me estoy muy preocupado que si Ahorita pues, ya empezaron a haber secuestros, ya empezaron a haber pedras de piso en todo el municipio, ya empezaron a haber extorsiones, eh, ya empezaron a haber muchas cosas que son del crimen organizado, ya no hay horarios en las discotecas, eh, ya abren toda la noche, pues ya, obviamente la dirección del alcohol está coludida, la policía obviamente ya está infiltrada, entonces pues, el problema
0: sí es que se está complicando, pero a una velocidad impresionante. Hace unos días, platicando con el actual alcalde, con Miguel Treviño, le hacía yo referencia a esto, a que comentaba usted que había un crecimiento de delitos graves como el secuestro, que una hija suya había sido testigo de un evento sí. de esta naturaleza ahí en el Centrito Valle. Me comentaba que no existe esto, que no hay denuncias incluso.
1: Claro, pues es que hay es que ir por la parte oficial, pero hay, pues hay un secuestro que está viral en redes sociales donde lo filmaron. ¿no? Entonces pues si hay denuncia o no hay denuncia creo que es, es lo menos preocupante eh, lo más preocupante es que se estén realizando los hechos por decirte hay gente que va con escamilla el director de seguridad a, a denunciarle algo y le dice Dios, no es bronca mía vayan a la fiscalía y te digo porque esta semana me fueron a ver algunos restauranteros no nada más ya es imparable casi el piso que les están pidiendo sino que además ahora ya les pidieron el control de, de los valet parking porque es un buen negocio entonces pues ahorita pues ya agarro casi también el crimen organizado... ...todos los ballet parking... Y, ...y no es un tema que lo denuncias, ...es un tema de que cómo lo arreglas... ...si no le quieren entrar al tema... ...o no le entienden al tema... ...que por el caso es lo mismo... ...¿qué será? ¿no le entienden o no le quieren entrar? Pues ...o será cosas, una combinación de ambas... ...es una combinación de ambas... ...y para empezar pues tienes que pensar... ...que el tema de seguridad es del alcalde... ...esos temas no los puedes delegar... ...a que hay, atiendan el asunto... ¿no? ...en el caso de seguridad... En San Pedro debe ser un tema que siempre lo debe de responder el alcalde y no otros funcionarios. O sea, pues ahorita no está pasando. Pero podrían pues denunciar los restaurantes, bueno, ¿y ¿qué hacemos? Pues vamos a la fiscalía y nos matan. Entonces, eh, pues saben que hay un problema. Pero mira, más que denuncian, no denuncian. Vayan ustedes, cualquiera, un joven, en la noche. El único lugar donde están abiertos los santos todas las noches es en San Pedro. No necesitas denunciarlo, pues es un dato. Este, y luego van y ya les, los presionas y les, los aclaras y los evidencias y van y los cierran. Y, y ahora Miguel eh, cerré a 14. Bueno, pues si los cerrantes porque estaban abiertos, ¿verdad? O sea, pues... Este, si, de, 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 y, y lo que no acaban de entender es que si uno y le abren otro. Este, entonces ahorita pues ya se pusieron de acuerdo como tienen un paquete de lugares y se ponen de acuerdo por redes sociales. Y entonces los habilitan en una noche. Y entonces pues hacen, hacen
0: una discoteca en, en un lugar en una noche y el día siguiente ya no funciona. En sus administraciones anteriores eh, se volvió tendencia y no precisamente redes sociales, sino de, se pasaba la voz. En los medios de comunicación hablábamos mucho de esos términos, de grupos rudos, del blindaje que gozaba, del que gozaba San Pedro Garza García. Si vuelve Mauricio Fernández a, a la alcaldía, ¿Es implementar ese tipo de estrategias de nueva cuenta o los tiempos ya meritan hacer cosas diferentes?
1: Mira, hay muchas cosas que han perdido, que es una tristeza, ¿no? Por decirte, el día que entró Miguel se fueron 120 efectivos del ejército que estaban trabajando en coordinación con la policía de San Pedro y en, en, en un tema municipal. En todo ese edificio, ahorita hay 20 o 30 agentes de la Guardia Nacional pero no, no pelan a San Pedro, lo tienen ahí como... de ahí salen para donde sea, ¿no? pero no están trabajando en San Pedro, ni patrullando San Pedro. Entonces, pues el hecho de que hayas perdido a todos los militares, pues para mí es una pena. El que hayas perdido toda la inteligencia, tanto militar como que además no tiene inteligencia Miguel, pues también es una pena, porque pues digo, si no tienes inteligencia, pues no tienes información ni menos forma de saber toda la infiltración y todos los problemas de esa naturaleza. Entonces, mucha inteligencia, no la tienen. Y, y ahí te le vas sumando, ¿no? Y luego, pues, si ya eh, no te funcionan los horarios. Desde que entró en la administración, eh, O sea, le empezaron a, a romper todos los horarios, que eran hasta las dos de la mañana, que es lo que marca la ley estatal. Y en San Pedro, pues, hacían hasta llevar mariachis a las seis, siete de la mañana, ahí para los tacos, y, los tacos de Don Julio. Y, o sea, un descaro total. Eh, entonces, pues, eso quiere decir que, obviamente, la dirección del cole ya valió borro, o Obviamente está totalmente ya coludida. Y creo que hasta levantaron al director de alcoholes eh, para, ¿no? para darle una... hotelina, hotelineos. No estate quieto. estate quieto. Entonces ya eh, ha ido, por lo que yo entiendo, pues simplemente afilando el cómo, como
0: dicen, como la humedad, van y se mete en todos lados. En todos lados. Sí. Eh, ¿Todo esto que, que menciona es lo que provoca que San Pedro siga siendo un municipio muy atractivo para que la delincuencia se asiente ahí? Por supuesto, ¿no? Digo, es, es muy
1: obvio, pero mira, hay cosas que son realmente alarmantes para mí y ahorita. El que manejaba las bases de taxis, que era una persona, la croc, huyó porque lo trataron de matar, el, el, el felino, que es uno de los... aunque nunca ha vivido aquí, pero es, pertenece a la organización de los que en Leyva. Y, y se fue, y ahora, pues todas las bases de taxis San Pedro, también los controles del crimen organizado. O sea, pues empiezas a decir, no es posible, o sea, están, agarre, 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 agarre todos los espacios. Pues, ¿qué denuncias? Pues, Dios, un dato. Pues, este, el cuate este lo voy a traer, y decir, bueno, y, y ahora, ¿Y ¿cómo le haces para, para volvernos a tener esta tranquilidad? Pues necesitas cortar todos estos, como te diría, pues cuerdas umbilicales que tienen. ...con gente de la delincuencia organizada o del crimen organizado... ...entonces pues es un tema complicado, no es un tema de denuncia... Pues ...puedes denunciar y eso no te lo va a arreglar el problema... ...el problema es que tienes que entrarle
0: agarrar el toro por los cuernos ...que es lo que yo hice hace 10 años, que es lo que en esta ocasión pues no se ha hecho. ¿Qué pasó con este caso reciente de los cuerpos encontrados ahí en el Parque Rufino Tamayo? ¿Se sembraron ahí por cuestiones político-electorales, como insiste el, el actual alcalde que dice que son hechos vistosos para provocar notoriedad electoral en algunos pues, pues, candidatos, haciendo clara referencia a usted. Pues mira, Yo no sé si tenga alguna bola de cristal
1: que sean adivinos y que le pasan las cosas. Yo lo que ten, entendí que salió en los medios de comunicación es que es una bronca con policías que sin duda están infiltrados. Entonces es una bronca más interna que traen que cualquier otra cosa. Ahora pues es una posición muy cómoda de Miguel... Decir, si hay cualquier acto delictivo es culpa de Mauricio o es culpa de, de que estamos en un proceso electoral. Pues es, a mí se me hace una forma muy irresponsable de, de, de comentar las cosas, ¿no? Porque pues son actos, eh, sin duda, detestables que estén pasando. Eh, pero, y, y, y te voy a decir en qué término lo dijo, que es todavía lo más desagradable. Como dijo, de aquí para adelante puede haber actos como si para atrás no hubiera habido ninguno. Uh -huh. Y él, entonces, si dices, hoy si hay un acto para adelante, es, es, ya no es culpa mía. No, y todos los de para atrás, de extorsiones, de secuestros, a eso no cuenta. Entonces, este es, una, este es una, un dato más y un incidente más de una cadena de actos delictivos que está haciendo el crimen organizado en San Pedro Garza García. Es uno más. Y Miguel quiso decir, no, para atrás, bórrele todo, no hay nada. Y si hay para adelante, yo no soy responsable. Oye, pues qué posición tan cómoda, primero se le olvidó todas las broncas que tiene San Pedro y todas las extorsiones, pues, vayan a preguntarle a los restauranteros, vayan ustedes como medios de comunicación, cualquier restaurantero te lo va a decir anónimamente, sí, sí me están extorsionando, el que le preguntes, están todos ahorita siendo extorsionados.
0: ¿Eso antes no se presentaba ya No, pues no. Mauricio, eh, usted en, en su momento también ha reconocido, lo ha dicho públicamente, que hubo capos de la droga que querían la cabeza de Mauricio Fernández. ¿De regresar no teme por su vida? Pues siempre tienes que pensar en que
1: esto va a tener un riesgo. Y más si obviamente ya ahorita están ganando un dineral con la piedra de pisos y con todos los negocios que están controlando, pues volvérselos a quitar pues no creo que les agrada mucho. Pues yo de estas cosas que vivimos, ¿no? Yo vivo ahí, mis hijos viven ahí, mis nietos viven ahí. Entonces, pues para mí me interesa tener un municipio tranquilo y seguro. Y pues yo haré mi mejor esfuerzo, como ya lo he hecho, por lograr otra vez recuperar esa paz. Que ahorita, pues sinceramente sí me preocupa mucho que se está deteriorando. Pero digo, no es algo, que te vuelvo a insistir, hombre, denuncias. O sea, manda cualquier muchacho joven, aquí la empresa... Te el fin de semana en San Pedro y vas a ver que va a encontrar mil lugares abiertos a horas que no deberían estar abiertos. Entonces, pues es, simplemente lo puedes constatar. O averívate quién es el dueño de cualquier restaurante, porque ya han ido conmigo muchísimos dueños, y a todos los están entorsionando. Entonces, pues no creo que sea tan complicado para una organización tan importante como la de ustedes que contacten a uno que otro, le pregunten, y vas a ver que te van a contestar si es en, en una parte anónima porque no quieren claro. arreglar sus vidas pero te lo van a constatar entonces por eso o sea, Miguel trata de patear el bote como si, si no hay denuncia no hay nada no, 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 si hay un montonal de broncas no lo denuncia porque temen por sus vidas pero no es que no existan
0: esa es la diferencia retomando un poco la, la, la pregunta que le hacía hace un momento ahora que está buscando de nuevo la alcaldía ¿ha habido advertencias, amenazas directas hacia Mauricio su familia? ahora no eh, la pasada, pues, cuatro me trataron de matar. Eh,
1: los cuatro están muertos. Eh, ahorita el Corba va cuatro a cero. Pues, ahí vamos. Cuatro a cero, cinco a cero. El día que sea seis a uno, pues, valiendo gorro. ¿no? O sea,
0: pero, pues, mientras la lleve cero, ahí, ahí va. Y siempre ha tenido usted información privilegiada. ¿Hay gente ahorita en San Pedro que podría buscar eso de nueva cuenta? ¿Buscar qué? ¿Buscar en un momento dado hacer daño a Mauricio y a su familia?
1: Amenazarlos. No, no, no he tenido ahorita mayor información de que eso o una amenaza de que suceda. Bueno, primero yo creo que tendría que ganar las elecciones y yo creo que ahí es cuando me convertiría en una amenaza para ellos. Ahorita pues no me ven como amenaza porque no saben si voy a ganar o voy a perder. Pero el día que gane, pues yo creo que sí lo van a ver entonces como una amenaza de que pues, obviamente voy sobre ellos y voy sobre los negocios que han, se han apoderado y además pues sobre... Vamos a decir la vida de San Pedro, que es fundamentalmente servicios y muchos restauranteros, ¿no? Y pues yo ahora fueron gente que tiene como 30 restaurantes que me dijeron, Mauricio, que nos vamos a salir de San Pedro, o sea, es ya inaguantable lo que nos están pidiendo, eh, por sí con la pandemia, y ahora quieren una barbaridad de dinero eh, mensualmente de, de pedir el piso, y además ahora ya hasta el Ballet Parking lo quieren ellos, y dijo, esto es una locura.
0: ¿A veces es necesario negociar con los delincuentes para poder disminuir la, los índices delictivos? ¿O no es necesario? No, yo no creo en las negociadas porque
1: no vas a ningún buen fin. O sea, es, es coludirte. Y en general, si tratas de negociar, el que va a salir ganando son ellos y no tú. Eh, entonces, digo, tienes que enfrentar el tema de lo cortas de raíz y
0: si no lo haces así, el cuento no se puede arreglar. ¿Qué opina, ingeniero, de las recientes reformas para legalizar el uso de la marihuana aquí en nuestro país? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues yo te lo contesto con una reflexión.
1: Si estamos de acuerdo con el crimen organizado en el tema, alguien anda mal. Entonces, el crimen organizado eh, no quiere que se legalice la marihuana, por ningún motivo. Uh -huh. Y si la sociedad tampoco, pues alguno de los dos está chueco. Eh, pero a mí se me hace muy cuesta arriba pensar que está todo bien si, está de si estás de acuerdo con el crimen organizado. Este, es una forma de, de responderte de que eh, les estamos obviamente haciendo el juego. Porque si ellos tienen interés en que no se legalice y, y, y nosotros estamos defendiendo la postura de ellos, pues obviamente los estás apoyando en el negocio del crimen organizado. No lo puedes ver de otra forma. ¿Es un buen paso
0: entonces el que se ha dado?
1: mira yo tengo muy claro el que eh, primero no es un problema de la marihuana no es un problema de yo te decía de lo ilícito claro. y tienen mil negocios entonces pues yo digo en la medida que, que les puedes quitar uno o el otro o el otro pues este, hay, hay, hay de guachicoleo y eh, el tráfico de órganos todos los pobres de centroamericanos los destazan y los mandan a, a cualquier país de Asia o de donde sea Pornografía infantil y bueno, hay armas y hay 40 mil cosas, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he creído que cualquiera que les puedas quitar, pues bueno, es eh, sí, decir, no, yo creo que es muy buena la pornografía infantil, no, yo creo que es muy bueno el guachicoleo, yo creo que es muy bueno. Por eso te digo, si estás de acuerdo con el crimen organizado en un tema, yo creo que andas mal. Por eso te digo que en el caso de la marihuana, pues yo sí cuestiono mucho que la sociedad apoye lo que el crimen organizado quiere.
0: Yo creo que andan mal eh, Ingeniero, se ve en todos los municipios Pero quizá en San Pedro es como que muy marcado Siempre se habla del San Pedro privilegiado Y del San Pedro, y lo digo con todo respeto Como que más fregado El que más difícil se las ve Esto se puede eh, revertir Se puede hablar de mejorar la situación De las zonas más vulnerables de San Pedro sí. En ese sentido, ¿cuáles son los proyectos o propuestas que tiene? Bueno, son muchísimas. Para empezar, mi primer año de mi primer gobierno, de
1: mi primer informe, yo dije una frase que es, hay un solo San Pedro, no los de un lado del río y los del otro. Entonces, pues yo sí me metí a un programa gigantesco. Primero, toda la infraestructura que está en el poniente, pues me tocó hacerla a mí. O sea, todos los servicios de agua, luz, calle lo que te puedes imaginar, el parque Cloutier, el centro de distrito, la iglesia, Manuamiga, pues, todos los, los parques, todos son obras mías. Y lo que sí te puedo decir que me da mucho gusto porque en mi administración pasada entramos con el proyecto de Madrinas, que iban casa por casa y era una atención por casi tío, no de la colonia, sino personalizada, a la cual le dimos muchísima importancia de resolver caso por caso. Pero sí hicimos programas, por decirte que ya nos reconocieron el INEGI como el primer municipio sin pobreza extrema. O sea, yo me dediqué la tarea en la última administración de quitar todos los techos de lámina, de lámina o pisos de tierra. Eso sí lo logramos. Este, y luego, pues básicamente San Pedro ya está todo escriturado. No tenemos paracaidistas ni invasores. Hay algunos líos legales de una que otra propiedad, pero pues unos están intestados, y unos colindan la mitad de la propiedad es privada y la mitad, de la mitad es un terreno federal cosas que habrá que ver cómo les ayudamos, pero para mí el compromiso de las zonas populares ha sido de mis tres administraciones total. Y te doy un dato muy sencillo. A la colonia que quieras ir, no vale menos de 500 dólares el metro cuadrado. Y los que compraron hace 30 años conmigo, compraron a 25 centavos de dólar. Entonces, eh, lo que a mí me ha tocado apoyarlos ...se les ha ido dos mil veces el valor para arriba... ...y ahorita la realidad es lo que tienen por la infraestructura... ...que se les ha otorgado... ...pues valen una fortuna... ...yo te puedo decir, te lo digo con certeza... De, ...fregado fregado, pues lo que tú quieras... ...pero para empezar ahorita, ahorita... ...el problema que tengo en San Pedro 400... ...es que no caben los carros... ...los automóviles... Uh -huh. Entonces, ...todas las familias, hay unas que ya tienen más de dos carros... ...entonces pues, ya no caben en, en las calles... Entonces, pues dices, bueno, pues bendito problema, pero entonces están amolados, están amolados, ya, ya, ya no están. Y lo otro que te digo es que, pues a mí sí me da muchísimo gusto de que todo lo que se les pudo dar con infraestructura, la infraestructura se convierte en valor de la propiedad, al final de cuentas, ¿no? Entonces, el que valga ahorita 500 dólares el metro cuadrado en la, en la colonia que te guste, son las más caras de todo México. Entonces, pues eso quiere decir que el tema sí se ha atendido, no Uno lo puedes ver de otra forma. Entonces, que sean los metros cuadrados más caros de cualquier colonia popular de México, pues es porque hemos atendido el tema y por eso te digo que eso es lo que me concepto de un solo San Pedro. Pues entre menos contrastes sociales claro. haya, pues yo creo que te ayuda en todos sentidos. Entonces, pues son muchísimos temas, este, pleno empleo, por decirte yo tenía, Miguel lo paró, por cierto. Eh, ¿También? Las, sí, las ferias de pleno empleo, las guarderías, creo que también las cerró. Entonces, yo creo que cualquier mujer que va a trabajar, el niño, cualquier persona que quiera trabajar, el municipio yo creo, debe hacer un esfuerzo por encontrarle chamba. Yo ofrecía como 3.500 trabajos al mes y, me, y se colocaban como 300. Pero yo lo veía no nada más como justicia social, sino lo veía hasta punta de mi seguridad, que para mí era el primero, que es prevención del delito. Y la forma de tener prevención del delito, pues que la gente tenga trabajo, ¿no? Si, si no pueden hacer cualquier diablura. Entonces, pues sí es un tema al cual dedicamos eh, mucho esfuerzo. Y ahora, pues hay otros que también, eh, por cierto, también lo paró Miguel, el, de, el CAP, el Centro de Detención Psicológica que para Mujeres Violadas y Maltratadas, pues ahora lo redujeron a lo que se llama Puerta Violeta, no sé qué, pedían quitar a los psicólogos y quitaron... O sea, hay, eh, todas las cosas en, en la parte social... Ahorita siento que están muy abandonados todos los parques, el Poniente, y pues se los quiero volver a levantar, eh, pues les he todo el parque Cloutier, que eran marraneras. Pues, pues sí, la infraestructura que tiene el Poniente es, es enorme, eh, no creo que es menor. Y pues obviamente vamos a seguir, estamos haciendo un proceso muy dinámico, pero muy bonito, lo hago a diario, eh, lo, ahorita llevo 15 reuniones, entonces lo que haces es te anticipas con la gente y ves qué es lo que quieren en su colonia o qué les falta o qué bronca tienen. Y entonces yo llego y los valido. Independientemente de todos mis programas de gobierno, que los hago por gusto, eh, esos los estoy firmando como compromisos de Mauricio. Si me toca gobernar, se los estoy firmando los voy a publicar y se los voy a entregar casa por casa. Okay. ¿Cuál fue mi compromiso de gobierno con él? Y es lo que exactamente ellos están pidiendo. Entonces,
0: es una atención consultada con toda la población. Lo acaba de decir, temas son muchos. Si le toca volver a gobernar, ¿cuál sería el principal reto o desafío de Mauricio Fernández ahí en San Pedro? ¿Qué tiene que sacar primero adelante? Seguridad. ¿De plano? Sin duda. O sea, seguridad es el agua de San Pedro. ¿Y cuál es la primera acción que
1: propone realizar? Bueno, buscar otra vez una vinculación con el ejército, volver a armar el grupo de inteligencia, volver a entrar temas de depuración de todo el cuento, desaparecer la dirección de alcohol que obviamente trabaja para los malitos, no trabaja para San Pedro. Pues son muchas acciones ¿no? que tienes que empezar otra
0: vez a revisar. Mauricio, hablando ya de temas eh, netamente de el proceso, la política, etc., eh, ¿cómo vio? El proceso para elegir al candidato a la gubernatura de su partido?
1: Mira, es un proceso que a mí me tocó vivir con eh, eh, participando en algunas de las opciones que hubo. A me tocó hablar con Ildefonso Guajardo en varias ocasiones y, y, pues, había una disposición, pero decía la bronca: era que convencer a Dante Delgado del Movimiento Ciudadano para que eso cuajara. Ajá pues no, nunca cuajó, Dante nunca quiso una alianza con el PAN. Luego, pues se buscó una alianza con el PRI, eh, que de hecho, pues fueron a dar a mi casa, la última negociación, Alito, con Pacos y Fuegos, y pues todos los que andaban en el mitote ese. Entonces, pues, también me tocó, porque acabaron en mi casa, la última reunión de la cumbre en, en el tema del PAN PRI, eh, pues tampoco se pudo acabar de fraguar, en México hubo gente como Santiago Krill se dedicó mucho tiempo y yo estuve hablando con él, con Marco Cortés igual y Alito habló como seis veces con Marco Bueno, pues hay cosas que a veces no te salen Entonces, pues en lo que acabó fue en, pues en algo más de última hora ¿no? Bueno, obviamente a mí me pusieron un gorro en la fregada que fuera yo el candidato de hecho, hablé en dos o tres ocasiones con Marco Cortés y, pues, siempre le dije que yo no tenía ni la más mínima posibilidad de contender. Y, pues, si me pusieron mucho borro él y mucha gente que me estuvo hablando para que reconsiderara el tema. Pues, la realidad está muy claro, ¿no? O sea, yo no aspiro a sentarme en sillas. A mí me encanta hacer cosas o innovar o como digo, todo lo que quiero hacer en San Pedro. Pues es una propuesta nueva a nivel nacional lo que vamos a tratar de hacer. Entonces esas cosas a mí me invitó, tan mucho y más una enorme participación de jóvenes que se me hace la gran oportunidad. ¿no? Entonces yo, yo, yo hago mis cosas por un gusto de servirme, ¿no? de hacer cosas, no de... Eh, soy presidente del sistema interplanetario, de, de las galaxias, son de donde madres, para, para qué te sirve, ¿no? O sea, yo, yo no... no. No peleo sillas. Sí, yes. ¿Qué opina de Fernando Larrazábal? ¿vale? ¿Es el indicado en su partido? Pues mira, es el que eligieron, ¿no? Eh, no va arriba. Eh, y pues habrá que ver también la campaña que haga Fernando y cómo al final de cuentas ...pues convence o no convence. Pues digo, aquí la competencia no es tan sencilla, ¿no? Hay gente que. Pues Morena no está pintado, eh, sin duda hay una presencia. Pues el PRI tiene un historial muy largo. Samuel, pues también tiene, digo, fue así de los que le entendió muy bien a Redes y tuvo una presencia muy importante. Vaya, es una, eso, eso sin duda es una contienda muy competitiva. Y la veo no nada más para la gubernatura, sino pues, yo la veo en San Pedro. Yo, uh -huh. sin duda está competido con la, Miguel y un servidor. Todas las encuestas nos muestran básicamente en un empate técnico. Eh, pues así también veo a Monterrey. Y veo la borratura y veo a Guadalupe, o sea, hay muchos municipios que están, que no sabes para dónde va el... Cosa que antes, pues, como que veías un poco más clara, ¿no? Y ahora, pues, más de la mitad de la zona metropolitana es Monterrey y Guadalupe. Eh, y en los dos no está claro para dónde va el ganador. En la gubernatura, pues, tampoco está claro. Eh, en San Pedro, pues, tampoco está claro. Entonces, pues, sí, veo creo que nunca nos había tocado un proceso... Eh, tan competitivo y tan empatado en las posturas de candidatos por el partido que sea. ¿no? Hay varios eh, contendientes con importante participación, cosa que antes no había. O sea, pues en el caso de las gobernaturas era piripan, ¿no? o Cuando fue Jaime, bueno, pues ahí fue una saca de tapete a todo el mundo. Pero ahora, pues ya estás hablando de Morena, buen ciudadano, o sea. PRI, PAN, o sea, ya estás hablando de una participación muchísimo más grande y con más opciones, lo cual creo que para la democracia es muy bueno, o sea, que bueno que haya muchas opciones eh, lo que sí también pues, tienes que entender es que son ya campañas muy cortas y eso te lleva a que si no tienes posicionado o los conozcan a tus candidatos, pues es muy difícil sacarlos adelante no o sea, si hay un problema de Tiempo y conocimiento de los candidatos. No, nadie va a votar por un candidato si no lo conocen. Y tienes, pues, dos, tres meses de campaña. Entonces, sí, las cosas han cambiado mucho. Eso, pues, me favorece en San Pedro. La verdad que toda la población conoce a Miguel y, pues, también me conoce a mí. Entonces, ya en, en ese término estamos relativamente empatados. Pues, ya será ahora quien convence más o no. En el proceso de la campaña, pues ya veremos el resultado en junio, pero te digo, eh, yo creo que la gobernatura es un poco lo mismo. Adrián es muy conocido, Clara es muy conocido, Larrazal pues, es muy conocido por todas sus incursiones políticas, Samuel es muy conocido. O sea, pues todos están muy conocidos, entonces
0: va a ser un buen agarrón. Son muy conocidos, pero Mauricio Fernández ¿Qué opina de cada uno de ellos? Ya nos hablaba de Larrazábal, pero específicamente De los otros Fíjate, tres que yo principales Yo con todos he tenido muy buena relación ¿Trabajaría bien con cualquiera de ellos? Sí, yo hablé con todos
1: eh, yo, 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 Obviamente Para los temas de San Pedro Desde ahorita yo lo estoy tratando No la interconexión y, Ajá. Pero por pues, decirte pues, este, Clara pues Dos veces que fue alcaldesa Yo fui alcalde con ella Yo, yo por San Pedro ella por Escobedo, entonces, pues trabajamos seis años juntos en, y luego pusimos la asociación de alcaldes y yo llevaba todas las broncas en general legales, las llevaba yo de la zona metropolitana. Entonces, pues siempre nos reuníamos y teníamos una convivencia muy frecuente, ¿no? Pues, con Adrián igual, este, me tocó eh, ser alcaldes juntos eh, y estar en la asociación metropolitana de alcaldes juntos y... Y siempre hemos compartido muchos temas en seguridad, en fin. Entonces, pues a todos los conozco. Entonces, no. Yo, pues, por ese lado no tengo un problema, ¿no? Pues, igual conozco a todos los candidatos alcaldes a Monterrey, conozco a todos los... básicamente a todos los
0: que andan ahorita en la punta del grito. Pues con todo este mundo, yo te podría decir que una muy buena relación. A veces es difícil hablar de uno mismo, pero ¿cuál podría decir Mauricio Fernández que es su principal virtud? Pues yo te diría que ser Mauricio, porque
1: eh, yo yo toda mi vida he, he tratado de ser congruente, eh, he tratado de ser transparente, y yo para cada Fregar no me considero ni político, ¿no? porque como que estás muy acostumbrado a que te echen unos rollones brutos y luego hacen otras cosas cuando gobiernan. Y yo siempre he sido muy frontal, ¿no? yo, yo te digo lo que voy a hacer, Y si votas o no votas por mí es otra cosa pero no tengo un doble discurso. ¿no? Y además, pues yo amo muchísimo a mi país, eh, creo muchísimo en México y tengo pues, 55 años en el partido, eh, creo que más me gana Luis Santos de la Garza que uno que otro. Eh, entonces, pues toda mi vida, desde mi padre, pues he tenido una cultura de que si quieres un México mejor, pues hay que poner tu granito de arena y, y tú mismo participar. Y eso es lo único que yo he hecho, digo, pues ofrecer mi experiencia, mi... Mis conocimientos, mi capacidad de cabildeo, pues muchas cosas. O sea, que, que a veces pues sí te funciona. ...pero si en la administración pasada pues, bajé como 500 millones federales. Esta administración no ha bajado ni un peso. O sea, pues sí cuenta el cabildeo y saberte mover. Y es lo que tú ves el problema de los independientes, que no tienen de dónde agarrarse. No tienes este, infraestructura. Entonces, pues sí, sí, en ese sentido, pues sí está muy limitado. Y si como yo sí tengo un apoyo. Pues sin duda también me voy a apoyar en, ese, en el partido para hacer todo este proyecto que te he comentado.
0: ¿Y su principal defecto?
1: Mi principal defecto es que soy mal comunicador. Eh, yo me dedico mucho a trabajar. Es más, no está ni en redes sociales. Ahora ando divertidísimo. porque ¿Ya lo vi? En TikTok traigo videos de dos millones, yo otros de un millón. Y... ¿Quién le abrió la cuenta? Pues ahí la, la, la gente, pero digo blanca que me ha ayudado mucho y ahora pues traigo unos chavillos ahí que le entiendan el cuento pero pues en mi vida me había metido estas cosas y pues hoy en TikTok los 140 mil seguidores que no son menos no, y, es cosa menor y ya videos de un millón, dos millones entonces pues la realidad es divertidísimo eso sí te lo tengo que contar pero mira, como yo me dedicaba a chambear bueno, el colmo, por eso digo que soy mi mal comunicador en mi última administración no hice ni informes de gobierno. Y yo decía, Oye, ¿para qué que voy a la, la de San Pedro? Voy a llenar mil paleros que me aplagan y todo. Y luego de las de cenar y vino. Y la verdad, <risa> ¿Es perder el tiempo? ¿mande? ¿Es perder el tiempo? No, lo que pasa es que te digo, yo, yo sí creo que ahora eh, es muy notorio y tengo muy claro de que tengo que cambiar totalmente mi de, de forma de ser. Y eh, antes. De, no había esas redes y esas cosas y ojalá había no había ni contacto con los jóvenes, muy sí. poco, ¿no? Y ahora pues es todo un nuevo reto, una nueva visión. Y además, como ahora traigo entre ojo y ojo la ciudadanización, pues esto me implica cambiar radicalmente lo como yo era antes. O sea, ahora tengo que irme sí. a una visión
0: de estar muy cerca de la gente. Entonces, pues para mí es, es una experiencia totalmente nueva. Porque veíamos a un Mauricio, estábamos acostumbrados a ver a un Mauricio Fernández muy duro, más estricto, sí, sí. más formal, digámoslo así. Siempre excéntrico, pero sí muy serio, muy duro. Y ahora sí, 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 es sí. una cara totalmente distinta. Bueno, ¿Le resta seriedad es... esto en un momento Nada, dado?
1: Bueno, La realidad es que creo que la gente no me conocía. ¿no? Y yo sí tengo medio eh, por mi trabajo y lo que he hecho, muy duro, medio neuras y eh, estricto... Y, de mal carácter, o lo que me quieras llamar. Eh, yo la realidad es que no soy así. Y yo creo que ahora lo he demostrado en redes, y si pues, conozco al, al, al Mauricio, lo que pasa es que yo he tenido muy poco acceso a gente que me conozca. Eh, y eso, pues, te puedo decir como defecto, ¿no? O sea, pues, no tengo, ni salgo, ni, ni me voy de nada, ni amigos, ni cantinas, ni nada. Vaya, yo soy... Estoy en mi casa, hago muchas investigaciones, le dedico muchas horas a... A escribir cosas, a tocar música, a muchos temas. O sea, yo convivo muchísimos temas, tiro con arco en la casa eh, todos los días, este, tengo cosas por el estilo. Entonces, eh, eh, mi vida siempre la he tenido, si quieres, un poco eh, ajena a andar en el medio social. Y ahora, pues bueno, yo entiendo lo que quiero hacer, me implica un nuevo reto. Y, y, y también te lo tengo que decir que estoy más divertido y entusiasmado que ninguna otra administración. No que si gano, que si pierda, pero el hecho de esta participación como se está dando, yo lo estoy gozando, seguro que de estoy gozando. Este, entonces, pues, todas las babosadas que me ocurren subir en TikTok, yo nunca me imaginé que los chavillos pudieran tener, pues me pongo a ver y pues salen unas chavas guapísimas y este y, como que otro rollo, ¿no? Y, y pues el que me han aceptado, pues, también me da mucho gusto, porque yo nunca pensé que iba a poder tener una conectividad cuando un chavo de 18 o 20 años. Y pues me estoy dando cuenta que sí la tengo. O sea, que, que por más viejillo que, que esté, pues todavía este, hay esa posibilidad. Todos los días yo recibo chavillos en mi casa. Y hacemos reuniones de, de ver qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, para mí ha sido un proceso a diario. Además, les contesto en redes sociales, me preguntan cualquier cosa. Y les contesto lo que puedo, vaya, o sea, con mucho gusto. Entonces, yo no he visto... Como te digo, un cambio radical, pero en algo muy dinámico y muy participativo. Y te juro que me estoy divirtiendo una barbaridad. ¿De qué se arrepiente Mauricio Fernández? No hay nada. ¿Nada? No hay nada, absolutamente nada. Yo creo que todo lo que he hecho en mi vida... Mira, yo tengo un ejercicio que hacía de huarco. Eh, me me, me divertía mucho con él porque tenemos amigos casados y nos juntamos de parejas. Y le decía, oye, ¿qué harías si te dicen que en dos meses te vas a morir? No, pues obvio, ahorita iría a ver a mis papás todos los días, iría a comer. digo, pues hazlo, ah, no, pues quién te garantiza que vas a estar vivo, ¿no? Entonces, eso para mí es de muy chavo es vivir plenamente. Eh, yo nunca le he tenido miedo a la muerte. Eh, y estoy muy convencido de que cuando me toca, me tocó. Pero lo que sí también estoy muy convencido es, a mí no me falta nada. O sea, por hacer, estoy haciendo mi máximo siempre, en, en toda mi vida. Entonces, yo vivo al máximo y vivo plenamente. Entonces, si me dices que me queda un mes o un año o lo que sea de vida, yo no cambiaría nada. Sería exactamente lo mismo. Eh, no he dejado nada en el cajón y lo que he hecho, lo he hecho con todo eh, mi dedicación y entusiasmo y empeño. Eso yo le llamo vivir plenamente. Y es algo que lo tengo desde muy huerco, ese concepto. Entonces, si me dices, ¿qué cambiarías de lo que he hecho en mi vida? Nada. ¿Qué volverías a hacer diferente? Nada. O sea, no, de veras, nada. O sea, todo lo que he hecho, me siento muy satisfecho de lo que he hecho. Y además te voy a decir otra cosa, que muy poca gente lo puede decir porque no, obviamente no tienen mi edad, no por andar de presumido. Eh, yo tengo muchos proyectos de 50 años, o sea, que puedo eh, mis colecciones, pues los estoy compartiendo a San Pedro o mis estudios numismáticos que son libros que les dediqué 50 años o sea, muchas de mis cosas que he hecho me ha llevado una vida a hacerlos y, y se las he dedicado completitas, entonces no soy tan, por eso digo que a mí no me gustan los proyectos cortoplacistas y es muy difícil pensar que vas a hacer un proyecto de 50 años bueno, yo siempre dije, a ver, 30 años para transformar San Pedro, ¿no? y fue un proyecto de 30 años en el cual participé una barbaridad pero me encantan esos temas de largo plazo y entonces ahorita pues sí te diría que ya tengo 70 años y que ahorita pues sí debo empezar a cerrar pues todos esos proyectos. De hecho hace dos años terminé uno de los libros que tiene 1.500 hojas y pesa 10 kilos. Y hace cuatro años, cinco años terminé otro que también hace 50 años que pues es de 500 páginas. O sea, pues son digo, son mil páginas, ¿no? no digo, Escribir mil hojas pues te lleva un rato, ¿no? Y además de investigación. Claro. Entonces, pues, eh, bueno, yo, que yo he, he disfrutado muchísimo y más porque ahora, pues, todos mis proyectos de vida los estoy cerrando o concluyendo, ¿no? Pues el museo ahí está en construcción, el rancho ahí va con todo el animalero, mis libros, pues, ya los publiqué, en fin, ahí me siento muy, muy contento de, de mi momento en mi vida y lo que decidí, pues dije, bueno, pues... Toda, me aguantan, pues yo con mucho gusto me ofrezco tres años más, nada más. Fíjate que esa es otra diferencia, pues yo yo a veces veo muchachas jóvenes de 20, 30 años, también clavadas con Miguel digo no dudo que lo vean muy guapo yo no sé qué es tanto, pero tan clavadísimas clavadísimos, entonces pues también lo veo como un reto ¿no? yo, bueno, yo, obviamente soy de esta generación y, y yo no voy a competir por guapura o no guapura, yo no sé por qué están tan emocionadas pero muy marcadas un grupo muy marcado, después de 20 a 30 están clavadísimas con Miguel este, bueno, no, yo sin duda tiene atributos que yo no tengo y, y, y posiblemente pues, somos dos personas muy diferentes pero este, esta, esta decisión que tomé de decir, bueno, con mucho gusto me les ofrezco los tres años, me decía, te lo comento porque dice, oye, pues Miguel tiene cuarenta y tantos, no sé, no, no tiene cincuenta años, no, no ha cumplido cincuenta, pues él puede ser alcalde entre cinco, entre diez, entre quince, entre veinte, yo, yo nada más estaba. Entonces a mí me decían mis hijos, oye, pues ¿por qué no te esperas? O me puedes detener Miguel. Y yo digo, porque yo no tengo más tiempo. Entonces son mis tres últimos años y dicen, pierdo, pierdo. Y si gano, gano. A mí no me pasa nada. Digo, oye, oh, es que tu te... vale imagen, me vale gorro. Yo lo estoy haciendo con mucho cariño. Yo no me siento perdedor o ganador. Yo he participado en muchos procesos. Pues Nati me ganó y somos amiguísimos. Este, me ha tocado con Humberto, con Javier Lobo, la Diputación Federal, que me ganó, bueno, se murió Javier, pero eh, me ha tocado ganar, perder, y, con canales, pero un proceso eh, para la candidatura, a la gobernatura, y yo todo lo he visto, de veras, con un ánimo de un gusto de saber participar, hombre, y, y a veces ganar y perder, bueno, no crees que es así el... Voy a acabar deprimido en un hospital psiquiátrico porque el momento de perder, me vale gorro. Yo, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con mucho cariño, con mucha dedicación. Son mis tres últimos años de mi vida y se los quiero dedicar a San Pedro, si los sanpetrinos y sanpetrinas quieren. Y obviamente he tenido que cambiar de opinión a,
0: como todos esos grupos, medio supercanteados para la de Miguel. Muchísimas gracias, Mauricio. Le agradezco este tiempo no, para a de, de Frente, para ABC Noticias y seguimos al pendiente de la campaña. sus órdenes y muchísimo gusto ver que me hayan invitado. Muchísimas gracias.